0: Hola amigos de Ratcaus, ¿cómo están?
1: Aquí hello, de nuevo, hello, hello.
0: grabando un capítulo más para ustedes. Bueno, el tema de hoy, vamos a empezar recios, ¿no? Bueno, antes que nada vamos a saludar Ay, mis oh, modales, mis modales. Nombre. hombre. A ver, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasó, mi chido? ¿Cómo están todos chidos? Yo <risa> al 100.
0: <risa> oh, yo mi hermano. <risa> ¿Ping, cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal eso? No te escucho oh, ni un pito <risa>
0: <risa> No te escucho ni un pito, ni un carajo, bro. <risa> a ver, a ver, a ver. Ping, habla? Sí, sí me escuchan,
2: sí me escuchan, oh, que me escuchan. Ahí está.
0: Ok, ok, ya.
2: Ya, ahora sí, Bueno, como les iba diciendo, ¿quién es un madre lover, no? Pero, <risa>
0: Pues bueno, decirle las buenas tardes, ¿no? Empezamos, empezamos por igual. Empezamos, Antes que era buenas tardes, ¿no, Ping? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Zavala?
3: Sí, <risa> Hola, hijos del mal, ¿cómo andamos? Aquí listos para otro podcast. Sí, ya tenía rato, ¿no? Que no les decías hijos del mal. Sí, ya. <risa> sí, ya,
0: se extrañaba, güey. Pues bueno, vamos a comenzar con un tema muy chingón. Híjole, es que no más... Eh, es complicado porque, que no conlleva, no?, el tema, pero pues vamos a darle duro, ¿no? Vamos a definirlo, eh, vamos a definir lo que te parece, ver como la obsesión, ¿no?, que proviene del término latín obsesio, que significa asedio, ¿no? Se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija, que con tenaz persistencia asalta la mente. La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Entonces, bueno, aquí también nos menciona que es el sentimiento o tendencia que aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona, pero persiste más allá de los esfuerzos por librarse de él, preocupación o idea que domina y acapara la atención intelectual y que siempre va acompañada de un penoso sentimiento de ansiedad, ¿no? Vaya, se dice fácil, pero... Que no conlleva, ¿no, güey? O sea... No sé... ¿Qué ejemplos tienes de la obsesión, ¿o ver? Que los, que los puedas este, plantear.
1: Eh, bueno, yo creo que... Un poquito más real. Y sí. esta obsesión, tal vez... Es un poco complejo hablarlo porque... Pues tú como psicólogo, güey, sabes que ya... Intervienen sí. varias cosas ahí medio jodidas. Pero, pues, muchas veces siento que parte de cierta... Eh, bueno, puede ser, no sé, un traumatismo, una afición o a lo mejor eh, cierta inseguridad que, uh -huh. que te genera el, el querer algo demasiado, ¿no? O el, o el sentir que, que es como tu escape, ¿no? Yo lo veo mucho, eh, o bueno, lo, lo notaba mucho con estas eh, fanáticas eh, de a lo mejor de un artista. De, de una banda de rock o de un cantante o lo que sea, que, eh, <risa> que este, que a veces, o sea, estas chicas no se sé, sienten que, y no, que, que Justin Bieber, este, sus canciones le y le dieron otro sentido a mi, a mi vida. Y su ándale, madre.
0: ándale, de ese mm. pedo, ajá.
1: Entonces, este pues esa obsesión parte de eso, ¿no? Parte de que sienten que en, en su mente que, que ese artista eh, creó, no sé, una canción especial para, para chicas como sí, ella, ¿no? ¿no? Eh, por Exactamente. Ejemplo. Ajá. Entonces, eh, como que esa inseguridad o esa eh, falta de cariño propio, por así decirlo, hace claro. que, que tú... este pues idolatres a esta persona, ¿no? que lo, que le tengas ahí un pinche pedestal y te uh -huh. lleve a, y pues te lleve a la obsesión, ¿no? te lleve a que ese fanatismo se vuelva una obsesión. Y también lo recuerdo mucho, y creo que es de los mejores ejemplos que puedo dar, de un capítulo de las chicas superpoderosas, güey, donde con... hay un coleccionista. sí, ese que, mero. Ajá. Que, o sea, estaba tan obsesionado con las cosas de las chicas que tenía ya toda la mercancía. Ajá, que ya quería sus cosas, o sea, quería sus cosas de sus cuartos, de su baño, hasta tenerlas a ellas, güey. Sí. Entonces, creo que es una eh, un declive eh, dependiendo ah. de la persona que se obsesiona, porque pues llegan a, eh, a sobrepasar muchos límites por esto, ¿no?
0: Claro, yo creo que has mencionado algo muy importante, o sea, por ejemplo, desde la rama de la psicología, güey, eh, yo lo veo de esta manera, ¿no? Eh, la obsesión, obviamente, es el resultado de... Es una consecuencia de otras cosas, ¿no? Eh, me parece que los vacíos, así, vamos, así lo defino yo, eh, esos vacíos que tenemos, güey, que me parece todos tenemos, todas tenemos eh, vacíos, y, pero cada quien hace con sus vacíos diferentes cosas, ¿no? Hay quienes, pues, prefieren meterse al arte y ahí encuentran ¿no? la llenadera de estos vacíos, ¿no? Eh, hay quienes encuentran eh, el vacío en, en comunidades, ¿no? En, en las relaciones, en, en objetos incluso, ¿no? Que llega a transformarse en avaricia, ¿no? Así yo lleno, en la comida, por ejemplo, también, ¿no? eh, En el dinero, en los engaños, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es la obsesión, me parece que eh, en esta parte eh, llenamos el vacío con una falsa un, con un, sí, o sea, si imagi nos imaginamos cierta idea de una persona, por ejemplo, dependiendo de la obsesión, ¿no? Si es con una persona llenamos ese vacío con esa persona, ¿no? Y no vamos lejos, ¿no? Me parece que la obsesión, y lo hemos visto muchísimas veces, bueno, yo lo he visto, pues vaya, yo, yo lo he llegado a, a tener en cuenta, incluso en práctica profesional, de que pues la obsesión muchas veces la llegamos a, a vislumbrar, eh, y se llega a, a identificar luego luego en relaciones de pareja, ¿no? Por ejemplo, tú, Zabalita, ¿tú qué has observado de cuáles han sido cuestiones totalmente palpables de que hay una obsesión en la relación?
3: Mm. Y cuando yo ya he determinado que en la relación hay obsesión es cuando ya empiezas a invadir un poquito lo que es el tiempo personal de cada una. O sea, de que okay. ya no, no, li, no, limitan el aspecto de oye, estás ocupado, tienes tarea o, o estás trabajando, sino de que venme, ven, venme a ver ahorita o, o hay que vernos. Pero o sí, o sea, sendas, como... ¿no? a ver qué pega. sí porque de Ajá, hecho, el concepto taz. que él menciona que el concepto <risa> que mencionaste, preguntas, <risa> <que risa> va muy ligado a la ansiedad y, a, y esa ansiedad, pues muchas preocupaciones como son los celos o la preocupación y así, o las este. ¿Sí? Las invenciones, la, eh, lo que hace la mente, ¿no? De pensar otras cosas. Entonces, este, cuando una relación ya es, ya es obsesiva, o sea, sí empiezan a ver ese tipo de cosas, de dónde estás, o por qué le diste like a tal cosa. O sea, ya cosas que ni tienen que ver, pero el simple hecho de que a ti te preocupan, de, uh -huh. de, 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 de que te pueden ser infiel o te pueden quedar mal, ya empiezas a invadir mucho con a, ataques ya, tal vez no físicos, pero sí muy verbales, así directos. No. De este de que te obsesionas con algo que ni al caso, ¿no? O sea, algo que a lo mejor no contestaste a cierta hora o respondiste de mala gana. O sea, ya empiezan a, a delirar en ese aspecto las relaciones.
0: y Yo creo que en este sentido de la obsesión, y es lo que yo hacía mención, ¿no? De que se dice fácil, ¿no? Pero yo creo, me parece, me atrevería a decirlo, que pues todos hemos cargado cierto nivel, ¿no? Obviamente, el concepto de obsesión es muy, muy, muy pesado, pero de alguna forma lo podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, los celos suelen ser un tipo de obsesión en el cual, eh, vaya, ¿no? Eh, necesita saber, ¿no? Eh, Con quién anda, o sea, la persona que tiene esto llega a decir, no mames, ¿con quién anda? Ya me está engañando, o sea, se imagina un supuesto, vaya, un supuesto superestructurado, ¿no? También la incertidumbre, ya no aterrizar en una cuestión de relación de pareja, ¿no? Sino... Eh, y eso lo hemos visto con, en científicos, ¿no, Over? Que quieren saber la verdad acerca, o más bien el resultado de un, por ejemplo, de un experimento, ¿no? Que de a huevo quieren, de a huevo quieren saber qué pedo, y, y ya no ni se importa, ¿no? Es de esta pinche frase que sale, no importa, este... El fin, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, eh, es este tipo de cuestiones que se toman a la ligera, que es lo que va alimentando una obsesión, ¿no? Eh, y, y es algo muy curioso, porque a lo que quiero llegar, más allá del hecho de definirlo, de, de palparlo en una, eh, en una cuestión de realidad, ¿no? O sea, de decir, no, pues es que tiene obsesión y tal, tal, tal. Lo interesante y a lo que pues me gustaría tocarlo aquí en este podcast es lo que conlleva, ¿no? Lo que conlleva, qué conductas, qué pensamientos, qué emociones conlleva, cuando alguien tiene una obsesión, ¿no? Por ejemplo, ver, eh, tú más que nadie sabes este rollo acerca de, de la obsesión. Eh, con Misery, te acuerdas de Misery, obviamente, ¿no? ¿Cómo, cómo plantearías esta cuestión de la obsesión en Misery? Y eh,
1: bueno, ya hablando meramente del libro, este eh, es muy bueno. Si sí, platícales que... un poquito de qué trata
0: para que tengan en cuenta cómo, cómo está aterrizada la obsesión en este libro.
1: Sí, bueno, la historia este, parte de un de un escritor que, que pues tiene una serie de novelas ¿no? que se llaman Misery. Exactamente. Este, entonces eh, cuando le da un final y ya su obra a su eh, no sé cuántos libros eran no no recuerdo pero le da un era final
0: siete o algo
1: así no. Sí. Eh, cierra su saga este y matando entonces, a Misery, ¿no? ajá matando a Misery matando al personaje principal de, de, de toda esta historia. Entonces, uh -huh. eh, pues ya, ¿no? O sea, esta, eh, como él, como escritor, pues genera cierto, eh, cierto hit con los fans, de que unos están de acuerdo, de que unos preferían otro final, etcétera Y conoce a una fan este, de estos libros, que no recuerdo cómo se llama, este.
0: La, la obsesionada, güey.
1: Ajá. Sí, Annie Wilkes, ¿no? Ándale, ándale.
0: Eh, eh, tiene un accidente eh, Paul Sheldon, que es este autor el que menciona Over. Y pues quien lo rescata es Annie Wilkes, ¿no? <risa> que es considerada también uno de los mejores villanos, ¿no? En, en esta parte de, en esta lista de los mejores villanos. Y lo sí, más sí, interesante sí. es que eh, es una, eh, eh, es una fan que está súper obsesionada, ¿no? Con Misery. Y, y, el, y el meollo es cuánto no le hace ¿no? Over. O sea, si bien Paul Sheldon no se puede mover porque pues, está incapacitado de una pierna, ¿qué no hace, no? ¿Está Annie Wicks? Sí,
1: sí este... Ella aparte, o bueno, en el momento en que tú la conoces, parece una persona bastante amable, una, una persona que pues tenía o parecía como tener el fin de ayudarlo, pero poco a poco cuando pues vemos que lo secuestra, vemos que lo tiene ahí este, atado a la cama y vemos que pues esta persona está pues bastante, bastante eh, perturbada y que realmente está dispuesta a lo que sea simplemente por, por saciar esa. ese final feliz, ¿no? ese final en el que ella puede ver a su protagonista querido y adorado vivir, ¿no? Y, uh -huh. y o sea, la película también es muy buena, el libro el libro sí sí me gusta. Y la película Creo que también, le hace justicia, y, ¿no?
0: Creo que le hace justicia sí. eh, la película al libro,
1: ¿no? Sí, realmente. Eh, lo que. La que se roba todo, pues, es este. Esta actriz, la, Es Katie Bates, que ah, este. Katie Bates. Que le da un peso súper cabrón a esta. Pues a esta mujer. Y te da miedo. O sea, tú la ves y sabes que pues que, algo va, que va a valer madre, que si ya te agarró, pues ya valió madre. Entonces, este, recuerdo que sí, como que el, este personaje, el, el autor, el escritor, eh, como que empieza a perder cierta, pues la fe, ¿no? De que ya se va a morir ahí, de que ella no, no, no parece quererlo dejar libre, y este, y está, está cabrón, güey. Está
0: muy bueno, ¿no? Igual no quisiéramos arruinarles, eh, pues incluso si no han visto la película, pues que la vean. Creo que ya implícitamente ya es una recomendación, ¿no? Ver. Ya <ríe> en el libro también es muy bueno. Pero sin arruinarles esta, esta historia, me parece que la obsesión también está muy ligada a, a ciertas cosas que meramente pues nosotros llegamos a hacer, ¿no? Y vamos a una cuestión más palpable, ¿no? Por ejemplo, Pink ha llegado a decir, no, yo creo que a todos, a todas, ¿no? Me parece que nadie ha, ha dicho, ay, no, eso no, no. Aquí no estamos de moralistas, ¿no? We? Cuando, por ejemplo, nos gusta a alguien, ¿no? Decimos, no mames, pero quiero, quiero saber más de esta persona, ¿no? Ok. Llegamos a tener ciertos rasgos, ¿no? Si bien no, a lo mejor no una obsesión, eh, pero sí hay ciertos rasgos para, para tener... Cierta credibilidad, ¿no? Para conocer ciertas cosas, ¿no? Incluso, ¿cómo llegamos a aterrizar lo que es esta cuestión del acoso con lo que es la obsesión, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. me parece que el acoso es algo mucho más invasivo, ya, en el cual tú dices, no mames, o sea, súper cabrón, güey, en el hecho no, de ya... Estás pasando la riata, ¿no? Exactamente, güey. No, ¿Cómo, no, 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 no. ¿Cómo lo has visto, güey? No, no, no. Sí, pues, sí,
2: habló, pero
1: como dices, Pink?
0: Es que se escucha medio lejano, Pink
2: ¿Y porque pinche micrófono valió madres? ¿Ya me escuchan o no? Eh,
0: ya, ya está, ya está, ya está sí, sí.
2: Ah, ahora sí, ¿qué decías, Master? Es que me interrumpió, <risa> te... me interrumpió
0: ver No, no te preocupes De, de cómo ha sido la obsesión, güey A tal nivel en el cual ya llegamos a esos, a esos límites, ¿no? Bueno, no, no límites, sino términos, ¿no? De lo que se llega a acosar, ¿no? El acecho.
2: El acecho. Ah, sí. Pues yo creo que tal como en la en la serie, ¿no? La de Netflix, en You, que ah, es, muy
0: buena, muy buena, empieza, sí es cierto, buen ejemplo.
2: Se empieza a meter uh, de lleno en, en su vida. Porque <ríe> tan solo en eh, conocerla, ¿no? O que ella la viste fugazmente o un pequeño diálogo entre cada uno, ¿no? Pero <ríe> en el momento que ya empiezas a, a hacerte. Bueno, eso creo que la mayoría lo hace, ¿no? Yo lo podría hacer, lo, lo he hecho y todo, pero lo haces llevarlo de una a manera. Cabo, ¿no? La una llevarlo manera a cabo la,
0: la, Exactamente. O sea, yo creo que el llevarlo a cabo y el pensarlo marca una gran diferencia, ¿no?
2: Ajá, o sea, lo y... piensas solamente como. Eh, pues estaría pues chingado, ¿no? Me mamé en ese pensamiento, me mamé, me mamé. Pero de pensarlo y actuar para llevar a cabo esos pensamientos o esas ideas, pues ya, ya es otro pedo. Porque se ah, podría hacer esto y esto y esto y esto. Eh, pues, estaría bien, pero pues no. Pero lo haces y ya es, como, ya es otro pedo, güey. Porque ya lo estás haciendo, ya te estás metiendo en, en, en otros territorios que, que ni al caso, güey, ya... En la serie, pues... ...se mete en... Y de, un, ...y de un plan... ...para poder acercarse a ella... ...de una forma muy... ...pues... Uh, ...muy intensa... ...yo diría... ...porque... Claro. ...ya es con su teléfono... Wey, ...y ya tener su teléfono... ...ya es... ...este... Un, ...un... abuso de confianza... ...ya es... ...ya es prácticamente robar... ...porque estás... ...robando... ...algo de... de esa persona... ...una... ...una identidad entonces a partir de ahí te acercas y te acercas, empiezas a ver solo perseguirla o bueno, seguirla hasta ver dónde vive y de ahí partir para visitarla todos los días y empezar como que, ay, casualmente pasé por aquí, ¿no? y e ideas, ideas, todo ese plan pues ya, ya es, ya es otro pedo, carnal, ya a partir de ahí ya, creo que ya ya estás del otro lado para estar en, en el acoso y creo que no no solo llegando a ese a ese punto, sino que hay, hay migajitas. Yo digo que hay migajitas que, que te hacen uh, te hacen ver como un acosador. Y digo, hoy en día, pues, está más cabrón, ¿no? Porque sabemos que ya... Son...
0: Sí, ya es, es un tema sensible en el cual Ajá, ya hay que un, en cuenta,
2: ¿no? Es uh -huh. un tema muy sensible, muy muy delicado. Y, pues, ¿quién, ¿quién dice que a lo mejor no hemos llegado a hacer eh, algunas cosas que, pues te hacen ver que estuvo mal, ¿no? Como, por ejemplo, estar insistiendo o estar ahí eh, duro y dale, duro y dale. O no sé, güey, cositas, cositas que, que son... un um... Por
0: ejemplo, cuando llegas a estoquear en Facebook, ¿no? Cuando llegas a, a, a buscar a esta persona, no o sé, sea, X persona, y, uh -huh. y, y empiezas a checar, ¿no?
2: Ajá, exacto, esa podría ser una, o que estás eh, al tiro con sus historias y... En cuando ves una oportunidad le mandas mensaje ¿no? respecto a su historia y ya ah no, este te ves muy bien o cosas así, cualquier pretexto güey mínimo para, para hacer la plática con, con esa chica, ese chico, lo que sea, X, y Ajá. ese, eso esas migajitas, esas pequeñas acciones también son la gran diferencia, también puede, pueden hacer la gran diferencia.
0: Claro, sí, y es algo muy interesante, ¿no? porque nosotros lo estamos limitando en ese sentido, ¿no? en el cual eh, me parece que pues esto con esto de las redes pues es una conducta pues que se ha llevado no a cabo no a final de cuentas nadie se entera que te busque y punto no pero por ejemplo tú zabalita tú cómo has percibido eh, que no sé incluso no poniendo ejemplos novelas series etcétera etcétera anécdotas que la obsesión ya llega a límites donde tú dices güey esto ya no está chido güey no porque bueno, ahorita lo voy a abordar un poquito más acerca de que cuando la obsesión, cuando un interés ya se convierte en obsesión, ya te pierdes a ti mismo y el objetivo del, de, de la relación, ¿no? Ya sea con la persona, situación, descubrimiento, etcétera, etcétera. Tú cómo, ¿en dónde lo has visto más planteado?
3: Mm, yo creo que así como el concepto de la libertad, que tu libertad uh -huh. acaba cuando ya empiezas a perjudicar a otra, es lo mismo uh -huh. con la obsesión que el punto en el que ya es acoso ya es este algo malo, para eh, la obsesión es cuando ya empiezas a, a perjudicar a un tercero, porque siento yo que obsesionarse a veces no es tan malo en el aspecto de que pues, hay como dos lados, el, de, el muy extremo, pero el, el pasivo por así decirlo, porque ah. el primero, el, el agresivo, pues es esto de, de enfermarse con algo o sea, sea, invadir la privacidad tal cual de una chica o de un chico o este, para conseguir tu beneficio propio, ¿no? Al final. O este uh -huh. o estar como lo mencionó Over, lo del coleccionismo. este pues Ya el, el punto de no solamente querer las cosas, sino ya algo más, este, pues imposible, por así decirlo, que ni siquiera es como un objeto, pero pues ya el punto de tenerlo. Y la parte claro. pasiva, siento yo que es buena porque te, te mete de lleno a lo que quieres. Es decir, si tú eres una persona que le gusta mucho, no sé, dibujar. Te obsesionas tanto con el dibujo que empiezas a practicarlo y a practicarlo hasta que lo perfeccionas o lo, o lo dominas. Y, y eso hasta, hasta ese punto está bien, pero ya si esa persona se sale de sus quichos. Y eso aplica, siento que la obsesión aplica para todos. O sea, eh, el aterrizarlo en algo siento que no, no es así como correcto porque ahorita lo estamos aterrizando en relaciones amorosas, en, este, en colección. Pero también hay veces en las que las personas obsesionan con, no sé, un científico con sus proyectos. De que uh -huh. quiere a, a fuerzas comprobar algo no De que, que el cielo a lo mejor es rojo y empieza ya a escalar a, a, a términos en el que ya pone En, en, en su vida en riesgo Y este y, y está dispuesto a todo con tal de conseguir la verdad absoluta Y eso es lo que también uh -huh. ha llevado A muchas personas pues al, a la locura o a, uh -huh. a, o, a lo, o a perder su vida Realmente porque se, se Obsesionan tanto con algo y, y eso aplica pues para todas, hasta para los vicios no De que claro de que te, te empiezas a tomar, no sé, Coca-Cola o a fumar y te obsesionas con eso, de que empiezas a, a bajar ciertos niveles de estrés para ti o te empieza a dar zona de confort y, y ya llega el punto en el que dependes de eso y te obsesionas, te obsesionas con ese producto.
0: Sí, bueno, pero más allá de eso, yo creo que pues con una, cuando ya son sustancias ya no es una cuestión en la cual tú lo pienses, no sino que pues ya el mismo cuerpo lo necesita. no Es ahí un donde motor, ya se genera la hay,
3: adicción. Ajá, ya sí, pasamos a, sí. a la adicción.
0: Sí, yo creo que yo defendería más una adicción como una cuestión de poseer, ¿no? Ya no es... Y es por eso que hacía mención del perderse a sí mismo. Que cuando ya queremos poseer, güey, ya, no, ya perdemos cierto objetivo hacia el disfrute de lo mismo, ¿no? Es decir, eh, yo recuerdo una frase muy chingona de un psicoanalista, Otto Kenberg que decía que el, el eh, en el amor no hay no hay posesión, no hay libertad. Entonces, creo que la obsesión muchas veces se confunde con eso, ¿no? O sea, y creo que la obsesión es muy sutil en algunos casos, ¿no? Donde pongo atención en esto y también hay que marcar algo muy diferente, no es tampoco lo mismo ser eh, observador, ser buen observador, ser buena observadora, a tener ya una obsesión al mismo, ¿no? A mí me gustó muchísimo esto que mencionaba Ober acerca de estas fanáticas, ¿no? De, de que lo hacen por ella y que se obsesionan, es, ya es un nivel de obsesión donde yo digo, híjoles, ¿no? O sea, incluso yo todavía tengo un dilema personal en el hecho de admirar a las personas. Si bien me parece que cuando uno va creciendo y madurando eh, en lo que tú quieres en la vida, pues te inspiras, ¿no? Pero más allá de eso, que te cases con la idea de una persona, pues es lo que genera una obsesión y genera un vacío, ¿no? Por ejemplo, de estas yo lo he visto mucho, ¿no? Y mucho más en artistas pop, donde, híjole, ¿no? O sea, casi, casi andan dando su vida, ¿no? Eh, por, por, por el artista. Y dices, no, güey, o sea, eso es un reflejo totalmente en el hecho del vacío en el, cu en el cual estás viviendo, ¿no? Si bien no, no está mal que te guste algo, pero ya cuando empieza a afectar tu vida diaria... Es algo muy cabrón, o sea... Y no quiero tacharme de moralista, pero por ejemplo... Cuando llega a pasar este en OnlyFans, ¿no? O, o cuando llega... Porque he visto mucho, ¿no? Incluso en Twitter, ¿no? Cuando he, he visto que... Ni siquiera que tengan OnlyFans, ¿no? Sino... Influencers, digámoslo así... Eh, he visto chicas que están ahí en Twitch... Y todo están transmitiendo y todo el rollo... Y la hablan como... Como si de verdad este fuera cierto lo que dice, ¿no? Ojo aquí, no estoy diciendo que lo que digan no lo sienta, ¿no? Pero la gran diferencia es la credibilidad que estás diciendo. Tú no puedes una, amar a una persona si no la conoces, ¿no? Tú no puedes amar un objeto si también no, no, no conoces todas sus particularidades, todos sus elementos, al igual que una persona. Entonces, el hecho de que hay una obsesión, eso te, te deja en una visión en la cual es muy limitada, ¿no? Por ejemplo, retomando lo que yo mencionaba desde un principio, es que ya no ya no es un pensamiento consciente, ¿no? Eh, ya no pareciera que está, eh, vaya, ¿no? Como que privado de, de, de otras cu cuestiones de, 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 de estar aterrizado en la realidad, ¿no? Donde ya te imaginas, donde ya te imaginas qué es lo que está pasando, ya te imaginas qué está haciendo, ¿no? Cualquier detalle de la vida de la otra persona pues ya es algo que te interesa y tú dices, güey, eso es algo que realmente ya está afectando porque ¿qué pasa con tu vida? ¿no? Vamos a ser reales, ¿no? ¿Qué sucede con la persona obsesiva? No hay un punto clave en su vida propia, ¿no? ¿Qué onda con sus actividades, güey? Y es por eso que psicológicamente hablando, ninguna conducta, ni pensamiento, ni actitud, ni emoción es mala. O sea, en sí nada es malo, ni bueno. O sea, vivimos en una escala de grises. La gran diferencia es que cuando ya te empieza a afectar en tu vida diaria ya es cuando es un problema, ¿no? Porque estamos hablando de tu vida y de tu y de tu estilo de vida. O sea, de totalmente de, tu, de tus rutinas. ¿no? Entonces que ya se empieza a ver limitado tu obsesión ante tu vida diaria, ya es cuando empieza a haber pedos, ¿no? ya es cuando te dices, verga, y bien lo mencionábamos ¿no? que la ansiedad juega un punto muy importante ya que eh, la ansiedad no es bonita, o sea no, no pensemos que el hecho de que cuando tienes ansiedad te impulsa a hacer algo, ¿no? yo soy de la idea de que realmente eh, ya cuando no es un, de una manera saludable ya te empieza a quebrar, ¿no? Eh, incluso físicamente, físicamente y, y, y es un punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto, bueno, cuántas películas de que, que ha habido de, de la obsesión, ¿no? De estas mujeres que se llegan a obsesionar con, con el hombre, hijos, no hacen de todo. No sé si te acuerdas o ver de esta película del chico, el chico del cable que sale Jim Carrey.
1: Ah, sí, güey. The Cable down, ¿no?
0: Sí, de qué, volver? Cagadísima, güey, pero ¿cómo representa todo eso? El güey se mete en la vida de este vato de una manera muy, muy cagada, güey, pero muy real, ¿no?
1: Y creo que es de las películas donde Jim Carrey, este, donde su humor eh, empieza a perturbar un poquito, güey. Porque sí, recuerdo me que hay una, hay una escena en donde el, este vecino ya está hasta la madre de este güey que hasta tiene una pesadilla donde este que Jim este, tiene como los ojos verdes, güey, así como, como medio bizarro, y, y luego con, con sus expresiones, con su sonrisa, entonces como que sí, y ya lo incomodaba súper cabrón, güey.
0: Uh -huh. o sea, y fíjate, y, no solamente eres tú como, como obsesivo, ¿no? Sino de la persona en la que estás obsesionado, ¿no?
1: Sí, este eh, yo creo que es un poquito más complicado cuando lo hablábamos de, de los fanáticos locos, porque uh -huh. eh, bueno, en, creo que nosotros, pues sí somos cierta, ciertos fans de pues de ciertos artistas, pero nunca he sentido claro. esa eh, o esa extraña sensación de querer seguir sus pasos, ¿no? De querer seguir este eh, uh -huh. su vida y de querer este de Saber depender todo, de ellos, ¿no? Ello, ¿no? Ajá, o sea, saber todo este. Todo. Y, y se vuelve algo bastante sombrío. Porque, pues, con estas cuestiones de, del acoso, con estas cuestiones de, de la ansiedad. Eh, alteran toda la percepción. Y ya no. Ya no eres tú. O sea, ya no. Ya no eres tú el que está percibiendo la realidad, el que está tratando de, de pensar de forma crítica las acciones. Ya es cuando te dejas guiar más que nada por la eh, mera sugestión de esta, de estos celos, claro, es de esta de ansiedad, de, de este acoso. Uh -huh. Entonces, poco a poco se va perdiendo ese, pues, como te digo, ¿no? Este, es un declive en el que la persona realmente se vuelve como más ajena a sí misma y se deja guiar por estos por estas chaquetas mentales ¿no? de que, claro. sim que simplemente uh -huh. pues no son reales y recuerdo un caso eh, bastante eh, un poquito sombrío eh, sobre uh -huh. eh, un fanático de una de una cantante no recuerdo si era Ariana Grande o, o Madonna eh, uh -huh. era de ese estilo ¿no? de que cantan sí, sí, sí. pop oh. entonces este este señor eh, era muy fan de ella y tenía un canal en YouTube en donde subía ciertos eh, blogs en donde eh, daba gracias por, por canciones, ¿no? que, que ella sacaba nuevas, que decía que, que le había gustado mucho, que, que siempre sus canciones le ayudan a animar su día y que gracias a ella este, puede seguir adelante a trabajar, etcétera. Eh, pero recuerdo que esta artista daba como la noticia de que se iba a casar o algo así. Entonces uh -huh. este tipo este, en los videos comienza siendo pues alguien agradable, ¿no? O sea, alguien que, que parece que le habla de algo que le gusta, ¿no? Eh, tal vez un poquito eh, subido de tono o tal vez un poco eh, incómodo, pero... Eh, Todavía normal, ¿no? Como cualquier este eh, metalero, ¿no? O cualquier este superfan claro. de, de una peli o lo que sea que la defiende a muerte, así. Y cuando se entera de esta noticia de, de que se va a casar y, que, y todo esto, los videos empiezan a verse más sombríos, este, este tipo se empieza a ver como más molesto, eh, después realmente el declive es tanto que ya... Hay otros videos donde sale casi desnudo, en donde se rapa la cabeza y se la pinta como con, con maquillaje rojo. Eh, o sea, realmente, este, él empieza a explicar en los videos... Eh, muchos están en inglés. Bueno, no están subtitulados, pues. Entonces es un poquito <risa> difícil saber okay. qué, qué tanto <risa> dice. Pero eh, realmente él se le ve molesto con esta, con esta idea de perderla a ella. Porque decía que la estaba perdiendo. Porque él decía tratando de justificar que no le convenía un matrimonio, pero pues, güey, o sea, es una persona que, que en su vida tal vez vaya a verla, o tenga contacto con ella güey. Ni siquiera sabe que existe, güey. Ajá. Ajá, o sea, es lo peor del caso, güey. Bicha artista, ni, ni idea de esa, de esa banda, güey, de esa gente que hace eso, pero este güey sí, o sea... Estaba en otro, en otro mundo, güey, en el que decía, no, que yo la tengo que salvar, que ella tiene que estar conmigo y que así, claro. mal pedo, ¿no? Y entonces llegó a tanto que eh, él preparó una especie de dispositivo, eh, iba a mandarle un paquete por correo, en donde era un libro, y al abrirlo soltaba una especie de veneno, güey, como gas en la cara para quemar. Okay. Era este una especie de bomba, güey, no, no sé realmente... Pero en el video Ajá. pues se muestra cómo la hace y todo. Güey. Y cómo la, a, la manda ese día. Y dice que la mandó por correo, que está esperando a ver si llega y que no sé qué. Eh, y se despide y se quita la vida, güey, en vivo en ese video. O sea, se sí, vuela sí, sí. ahí. Entonces, este, este... Este canal en particular, yo creo que muestra o explica perfectamente cómo la, la obsesión va deteriorando a una persona. Cómo... Claro. ¿Cómo volver esto parte de tu vida? este, Pues es malo, ¿no? Eh, realmente te lleva a cosas eh, sumamente, pues, a tocar límites que no, que uno no piensa, ¿no? Y sí. incluso este, eh, por, por el arte, incluso si tú eres un músico, si eres un deportista, eh, esa obsesión también te puede hacer llevar a cruzar límites que a veces no son claro. pues no son saludables no eh, todo viene de la mano con que es un desgaste bastante físico y mental sí. y entonces pues nunca vas a eh, nunca vas a recibir algo positivo de eso no sí eh, incluso hay obsesiones que pues transforman tu vida por completo no eh, por ejemplo ahorita solo se me viene a la mente este los increíbles con este el 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 Incrediboy, ah, sí, sí, eh, sí, pues quedó ahumado no güey o sea sí quedó traumado por su héroe, su superhéroe favorito, y lo volvió un villano, güey, lo volvió uno de los mejores villanos, güey, que también he visto en, en Disney, creo.
0: Uh -huh. Sí, yo incluso me atrevería a decir que no se limita, ¿no? A, a, a personas, sino también a, a ciertos sucesos, ¿no? Por ejemplo, Pink, ¿te acuerdas de esta serie que estaba en Netflix, güey? Eh, de, de, del asesinato que hubo en el hotel. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba este hotel, güey. El... el Según... Fue donde pasó lo de lo del elevador. De esta... Elisa.. Híjoles, no me acuerdo de este nombre, güey. Pero en el video resulta que pues estaba ella escondiéndose de algo, ¿no? Y que nunca se supo de qué era ni nada de nada. Y justamente las personas se llegaron a obsesionar con ese video, güey. si ¿Sí, sí recuerdas este? Sí, señor Punk, ¿estás ahí? Sí, mande, 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 mande. Sí, de, de... este rollo de, de este video, güey. De... Puta, pues puta madre, Pink, o sea, ¿sí me escuchaste o no, güey? Es que se trabó tantito. Bueno, en esta parte de este video, güey, si ¿sí te acuerdas de este video, ¿no, Over? En el que igual lo llegó a publicar Ross, de... De que según... Eh, pues Incluso, ¿no? Eh, apareció muerta, güey. En, en uno de los tambos de agua, güey. Y se percataron debido a que el agua estaba pin, pinche asquerosa, güey. Y pues, obviamente, por la descomposición del cadáver, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo estaba esta obsesión pink de, de las personas por este video?
2: Mm, me acuerdo vagamente, güey. Es que ya tiene... No me acuerdo qué tanto tiene que no lo vi. Pero ah. sí estaba medio... Era medio gente, o sea, bueno, no, no sino como raro. ¿Se ¿Sí me uh, explico? Sí. Pero, bueno, no, tan solo en, en otros, yo creo que es el, el boom o como que el impacto que uh -huh. que tiene el, el material, porque si lo vemos en otros, no sé, uh, otros videos o, o en otras circunstancias pues, eh, no sé, la, la gente suele reaccionar de, de muchas formas, ¿no? Pero puede haber cierto, ciertas masas que, que se siguen entre sí. Y, bueno, también sería otro pedo, güey, porque eh, siendo eso, bueno, ahí tienes, no sé, los terraplanistas wey, que se enfocan en, en duro y dale que la Tierra es plana y la Tierra es plana, llegando incluso ah. a, pues, ya ser un, un uh, ¿cómo se dice?, un auge O no sé, güey sí. Algo muy cabrón Entonces um, Podría parecerse eso O tal vez no parecerse, pero No sé, güey, como que Ciertamente está algo ligado Algo así, güey
0: Ok, ok Sí, yo lo retomaba esto de, de este video Porque Se llegaron a obsesionar tanto Y que pues trataban de explicar, ¿no? Justamente, pues, hasta gastaban de sus ahorros, güey, para ir a ese mismo hotel y averiguar qué sucedía, ¿no? Era una obsesión, güey, que hasta siguieron el caso eh, a la policía, güey. Eh, su obsesión llegaba incluso a querer desviar la investigación, güey. O sea, y fíjate que, pues, obviamente cuando estás en una obsesión, eh, no te permite ver más allá de lo que tú quieres ver, ¿no? Y es el hecho de que, pues, lamentablemente esta chica, pues, tenía eh, trastorno bipolar, ¿no? Y una de las características de este trastorno, en algunos casos, es que tiene delirios de persecución, güey. Lamentablemente eso está de la chingada. Y, y pues, la chica, pues, sentía que estaba, estaba siendo perseguida, ¿no? Pero obviamente una obsesión no te va a permitir más allá de lo que tú quieres ver, ¿no? Por ejemplo, tu Zabalita... Eh, ya ya lo comentábamos con las personas güey ya lo comentábamos por ejemplo con estos sucesos de los videos tú cómo has percibido que ha sido una obsesión en la religión güey que también es muy típico güey ¿No?
3: sí sí de hecho sí este por ejemplo ahí ya en la en la religión pues entra lo que conocemos como el, el fanatismo religioso que es Ajá. este, más que respetar las normas que, que implican la religión de cada uno, no solamente hablando de una, ya lo llevan al punto extremo en el que no se limitan mucho ellos, o sea, no es como que la religión les diga, sabes que no, no puedes saludar con la mano derecha, tienes que hacerlo con la izquierda. Ellos empiezan ya con <risa> no, sus mamas. propias trabas y, y a sus sí. propias reglas, ¿no? O sea, sus, sus propios este, pensamientos, y de claro. que, y que no los deja expandirse, o, o no los deja ser, como diríamos, libres. Por lo mismo de, la, de las normas que tienen impuestas. O sea, hay muchas este, religiones que no les permiten este, convivir con sus amigos, salir a, a ni siquiera a tomar, sino como solamente a platicar al cine o al parque. Este, claro. de hecho, hay, hay unas este, religiones que me he dado cuenta, he estado conociendo últimamente que realmente tú no puedes decidir si tú entras a esa religión. Tien, tienen ellos que invitarte para que este, seas como aceptado en su grupo y eso se me hace como, como muy. Sectas, ¿no? Ajá, como las sectas de que tienes Ajá. que hacer como un cierto tributo o haber hecho algo antes que ellos mismos Ajá. digan, ah, ¿sabes qué? trate ese men, o sea, tráete a ese tipo que hizo esto. Este, se tienen como que invitar. Entonces, este el hecho de respetar cada regla de sabes qué? cada tercer viernes tienes que, que estar aquí tres horas con nosotros y así, como que se me hace ya ahí lo que llamaríamos obsesión porque porque si sí, hasta la fecha sigue sigue habiendo mucha mucha gente y jóvenes sobre todo que respetan eso que respetan ese tipo de, de normas y este y sí los, los lleva como a, a cambiar toda su forma de ser como, como dijiste hace rato su estilo de vida sí,
0: sí y, y yo creo que pues también tiene que ver mucho yo soy de esta idea obviamente es mi opinión no eh, creo que el que te llegues luego a obsesionar en una religión bueno más bien en específico en una religión es no querer ver ciertas cosas ¿no? de una realidad. Eh, me parece que pues esto es compartido. Si te llegas a obsesionar con una persona o en algún suceso, pues obviamente viene de algo que tú no quieres ver, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que hay una evitación, ¿no? De tu vida misma. Eh, y, y es algo muy cabrón, güey, porque el que uno no pueda vivir una vida en la cual eh, no estés, no estés apegado a algo es muy difícil, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, en la tanatología, el hecho de trabajar acerca de la muerte y el desprendimiento, para mí personalmente creo que es el, lo más difícil para un ser humano, ¿no? No meramente de que te desprendas de personas en específico, ¿no? Sino de cosas que a ti te parecen y le dan sentido a tu vida, ¿no? Ya sea tu trabajo, tus actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si te privan de eso, güey, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, cuando llegas a una obsesión, a, a un nivel en el cual ya te empieza a afectar en tu vida cotidiana, por ejemplo, pues haciendo, haciendo pie a lo que eh, mencionábamos acerca de la religión, no solamente te llegas a afectar a ti regularmente en una obsesión, pues también particularmente pues, llegas a, a, a afectar a otras personas, ¿no? Justamente me acordé de ver de esta novela de Kerry, si ¿sí la recuerdas, ¿no? Igual de Stephen King, creo que el cabrón era muy bueno, ¿no? Con las obsesiones. Eh, <risa>
1: Empezó bien. Eh, que ese, bueno. Sí,
0: que, que su mamá, ¿no? De Carrie era una que estaba súper obsesionada con la religión, ¿no? como decía que ese vestido era de lo peor, güey. Cuando Kerry, pues, quería salir en la primera noche que la habían invitado, güey, sí. al, al baile, ¿no? Algo así, si no me recuerdo. Que la mandaba a rezar, güey. La encerraba en un cuarto, si ¿sí te acuerdas, no? Que la flagelaba
1: sí. también. Sí, la... Pinche trauma, bien cabrón, güey, este, pinche, este, Ajá. y maltrato psicológico y a partir de la, pues, de la religión.
0: Claro, claro, y, y de hecho, por ejemplo, no vamos lejos, ¿no? Yo creo que hay muchísimas películas que llegan a aterrizar eso, y justamente otro de Stephen King en la niebla, ¿no? Donde un personaje oh, estaba sí. ahí, eh, <risa> igual, ¿no? Dándole a la religión, dándole, ¿no? Y, y hay un libro en particular que es el de la guerra de los mundos y, y está muy chingón porque más allá de lo que tú podrías pensar que para qué vengo, si hay Dios, si existe Dios o no existe, este todo este tipo de cuestiones muy interesantes que pues incluso la religión a su manera le da una explicación eh, a este personaje en la guerra de los mundos intenta darle una explicación al por qué vienen. ¿no? Y está muy cabrón, o sea, en definitiva es un libro muy bueno. Eh, te marca muchísimas pautas para que te pongas mm, a filosofar, mm, Pero creo que el, la forma en la cual se llega a dar una obsesión no solamente tiene que ser con, con estos ámbitos que ya mencionamos, ¿no? También la ciencia llega a ser un punto clave para la obsesión. Por ejemplo, el de la mosca Uber, ¿recuerdas? Oh, Como si sí. este, este vato también, ¿no? Tenía esta obsesión. Eh, ¿Cuál más, güey? Mm. De los que se acuerdan ustedes, yo me acuerdo que que puta madre, ¿no? O sea, valía madre. Si incluso no vamos lejos, ¿no? Hitler, con, eh, que últimamente he estado leyendo mucho acerca de, de, de la Segunda Guerra Mundial, el, el, el querer marcar una raza aria y que sea el nuevo régimen en, la, en el ser humano, eh, como una cuestión biológica, es cuando tú dices qué pedo, ¿no? Con este vato, güey. Pero más allá de eso me parece que eso es una obviedad no por parte de Hitler estaba leyendo acerca de Goebbels, eh, este partidario de lo que era y tú creo que tú lo conoces muy bien zabalita a Goebbels, el que hacía la publicidad en, sí, en, la en el en el exactamente aparte de Goebbels, si no me recuerdo otra persona muy importante de hitler era Gimels, no Gimels que era un era un militar que tenía una estrategia muy cabrona no eh, Goebbels estaba obsesionado no en esa cuestión de aparte de un reconocimiento él, él quería marcar lo que era esta pauta de, del fanatismo hacia Hitler, ¿no? Y obviamente, bueno, analizando la historia de Goebbels, pues él sufría bullying desde que era un niño, güey. Él creció con. Bueno, él nació con un pie mal formado, güey. Tenía que tener varias operaciones, güey. Él se quiso alistar en la Primera Guerra Mundial, pero lo mandaron a la verga debido a lo mismo, güey, esta condición física. Y obviamente esto generó resentimiento, ¿no? Y, y esto dio pie. A que él, eh, él busca el reconocimiento, es a lo que voy con los, la obsesión, ¿no? de, de estas personas, güey, que, que él consideraba superiores a él, ¿no? Entonces, él también, al igual que Hitler, Mussolini y todos otros, otros personajes, eran muy buenos oradores, ¿no?
3: Ah, 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 eh, Perdón, ahí. Te, te sí, sí, dale, 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 dale. Ah, ¿Vale? es que ahí, eh, lo que iba a complementar con eso de que sí ya te entendí que ese men tenía como ese vacío de que nadie estaba al lado conoce a Hitler y Hitler es el que le, le cubre ese respaldo de como un hermano mayor por así decirlo uh -huh. y a, hasta tal hasta punto que lo convierte en obsesión porque si sí me acuerdo bien que este men este cuando ya la guerra está perdida Hitler este, pues se suicida. Bueno, es el comunicado que les dan a todos. Y este men se escapa con su familia a otro lado, pero les dicen: Les dice a todos, la vida sin, sin mi Führer no tiene sentido. Mata a su familia y después se quita la vida a él, porque así de sí. plano era su obsesión de que no podía estar viviendo en un, en un mundo sin él.
0: Claro. Y, y es que fíjate, él asesinaron a sus propios hijos, no su esposa que les metió estas eh, bueno vaya no fue su esposa meramente en una cuestión práctica no sino que tenían a su doctor y el doctor obviamente pues eh, les metió una pastilla de cianuro una, eh, bueno más bien era una cápsula ah. y Goebbels y, Gevel, y, y, y tuvo la oportunidad al igual que, que su familia güey obviamente pues los hijos no les dieron esta opción de elegir pero les dieron la oportunidad de, de irse de Alemania no uh -huh. y ellos dijeron no sin el Führer no no nos vamos no entonces, justamente ese nivel de, de obsesión, tú dices, verga, qué pedo, güey. Acerca de Himmels, no lo sé, no he leído de ese güey. <risa> Pero con Goebbels es un caso totalmente eh, obvio, ¿no? O sea, tú dices, güey, qué nivel de obsesión, güey. Pero bueno, me parece que eh, la obsesión es un tema en el cual lo hemos visto en diferentes medios, lo hemos visto en diferentes cosas. Y fíjense, ¿no? Más allá del hecho de que lo podríamos aterrizar en temas más obscuros eh, en nuestra vida cotidiana... Podemos, yo no dudo que haya casos en los cuales, eh, obviamente, y reitero, ¿no? El vacío muchas veces es lo que alimenta la obsesión, ¿no? Entonces, justamente lo llegamos a ver en ciertos extremos, más bien ciertos extremos que llega a, a llegar a la gente, donde cometen cosas que tú dices, verga, güey, qué cabrón, ¿no, güey? O sea, ya no meramente por una cuestión de necesidad, ¿no? Sino que ya es una obsesión en la cual tú dices, güey, la neta esto ya te está afectando, ¿no? lamentablemente pues sigue sigue siendo un ámbito muy feo eh, a mí me ha tocado verlo yo sé de muchos casos y lo veo a diario en eh, que pues lamentablemente la obsesión recae mucho en las relaciones de pareja ¿no? Eh, en que llega a caer en ese punto en el cual tú dices verga güey, se está haciendo ya más turbio y y vaya no se transforma en eso no hay otras cuestiones en las cuales eh, por ejemplo no Ahorita se me viene a la mente esta obsesión por, 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 por estas personas que llegan a tener su vacío y, y lo llegan a, a cumplir por medio de asesinatos incluso, ¿no? Entonces, es ahí donde ya se empieza a tomar muy, muy, muy turbio, incluso a cuestiones ilícitas, donde tú dices, verga, güey, esto ya está muy pasado de verga. ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando este desmadre, la neta, está muy chingón el tema, como me gustaría seguirle, pero pero pues hay que darle a al la lacran, ¿no mi jefe? entonces, eh, pues pasamos con las recomendaciones ¿cómo ves mi chido? ¿pasamos con, con Pink o qué pasó Pink? ¿Te ¿nos vas a echar mm -hmm. igual para atrás? ah <risa> no, ahora sí ahora sí ahora sí. Las... Ah, justamente hablando de obsesión uh,
2: se me viene rápidamente Whiplash ya saben, música oh, y obsesión bueno. y... Uh -huh también me parece que hay una que se llama uh, puta madre, siempre se me olvidan los putos nombres, carnal
3: mm. no me
0: digas
2: ahorita <risa> te la digo, ahorita
0: te la digo ¿qué te digo? Eh? ok, ok, pasamos con Over
1: este, pues ya igual hubo buenas recomendaciones de los libros y uh -huh. ahorita me gustaría agregar una serie que se llama Stalker o Stalker, okay. no recuerdo, que uh -huh. pues es meramente sobre esto de pues del acoso, pero está bastante entretenida. Y,
0: sí, y, ya la vi, está muy buena. Uh
1: -huh. Sí, tienen ahí, este, tiene su toque, y en especial porque pues uno de los detectives que ayuda a la policía pues también es un acosador, entonces eh, está, está muy chida. Eh, en cuanto okay. a películas, hay una un poco antigua, eh, creo que se llama eh, Besos de muerte o algo así uh -huh. eh, voy a investigarlo bien pero esta okay. esta película es un poquito eh, fuerte eh, toca o bueno la premisa es la eh, una pareja en donde este chico eh, pues tiene una obsesión por, por su novia eh, tiene unos celos no eh, se llama eh, celos que matan o besos que matan algo así este, Ajá. el chiste es que este chico pues tiene una obsesión con, con su novia y los celos pues lo llevan a hacer este a tomar conductas bastante pues bastante feas eh, como les digo es una película un poquito fuerte por esto por, por ver cómo pues hay hombres que sí se pasan de lanza <ríe> entonces eh, también yo creo que pues tiene ese mensaje no de que las chicas eh, se cuidan un poquito de pues de vatos que se ponen pues muy intensos con los celos y pues esta Ajá. Esta película lo deja en claro Y eh, la Madre de las obsesiones para mí eh, A Perfect Blue Que también es una película bastante Bastante eh, Fuerte eh, Esta ya es eh, una animación Pero no deja de ser este, Pues bastante, bastante densa eh, De hecho esta película es la que Inspiró a la película del cisne negro Que vendría okay. siendo pues, Su adaptación live action eh, pero a Perfect Blue tiene la esencia, tiene todo lo que le faltó al cisne negro. Y entonces es muy, muy buena.
0: Ok, Okay no, pues muy buenas recomendaciones. Overall, eh, Zabalota,
3: ¿qué traes? <risa> este, bueno, yo traigo dos recomendaciones, bueno, tres. <risa> chale. Este, una es este de la serie conocida de Big Bang Theory. Y es de un. Ah, sí. sí, sí,
0: doctor sí. lo vicas? Yo necesito dormir, necesito respuestas.
3: <risa> Eso está muy bueno. No, claro, yo me, no, me refiero a otro, un doctor que tenía como claro. una obsesión de tener pareja y toda cualquier cosa lo malinterpretaba y siempre como que buscaba a sus pacientes después de las citas. Se ok, ok, no, no, no lo he visto. La mi interpretación agitada, algo así. Es de la octava ah, temporada ah, capítulo 7. Se llama
1: este el, el doctor Norbis, ¿no?
3: Ajá, ese Ajá. que cuenta mis cipis.
1: es un como un coleccionista así de cosas de cine y ese pedo, ¿no? Como
3: un Ajá. nerd. Ah, que, que les quita cosas a los artistas, pero también colecciona cosas y ahí tiene a los nerds ahí jugando en su casa. Ok, okay. Sí, sí,
1: sí está está muy chido.
3: Ese capítulo es uno, luego también me gustaría recomendar así algo muy comercial, este uh -huh. de la de Malcolm el del medio. La temporada en ajá. la que explota todo ahí en, en la familia, que Hal está en la cárcel y Lois empieza a tener una obsesión con las estas, estas con los estos cerditos que, ah, que. Sí, sí, sí. Ajá, ese, sí, ese capítulo. Se sí, ha es...
0: cagado también. Sí, 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 me acuerdo. No,
3: y, y algo más, este, pues obsceno. Ajá. Me gustaría recomendar la de El Sin Pies Humano 2. Que de hecho, pues eh, la, sí, la, la premisa es simplemente de que el vato se obsesiona con la película 1 y quiere replicar su, su cadena humana.
0: Pero bien pinche mierda, bien asqueroso, güey. Nada que ver con sí. la 1, ¿no?
3: Sí, bien <risa> vulgar ya.
0: Sí, no mames, no, sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, y mis recomendaciones. Yo quiero dar eh, como recomendación dos películas. La primera es igual otra de Jim Carrey pero no es de, es de risa esta, esta es la de número 23, no sé si se acuerda o de esa eh, está muy buena también, sí,
1: está y, un pechillo,
0: ¿no? y una película muy buena, que casi nadie la topa, pero está muy buena, la protagoniza esta Amanda Seyfried, eh, se llama Chloe, está muy buena, esa se la recomiendo, eh, y habla totalmente de la obsesión, y, y cómo llega a cegarte, no de esta misma realidad, pero pues bueno, eh, llegamos a nuestro fin Muchas gracias a ustedes Nos despedimos eh, Punks Ay, hey, mi hermano
2: ¿Qué pasó? Eh,
0: pues ya despídete
2: <risa> 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 ya, 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 ya me acordé del nombre Ya me acordé del nombre Ok, dale,
0: dale, dale
2: ya, Era la de Cabo de Miedo Con, Robert, con, Robert, con este uh, El puto del Robert, ¿cómo se llama? El Robert de de Niro, Niro, ¿no? con el Al Pacino. Robert De Niro, ajá, con Robert De Niro. Y mm. ah, pues ya que estamos ahí la de Taxi Driver también tiene que ver un poco. Ah, okay, okay. Sí, sí, con sí. La esas, esas películas, pero pues ya, nos despedimos a por esta vez, Carnales. A ver cuando nos volvemos a reunir para otro pinche episodio, ¿no?
0: Así <risa> claro que sí, Pinks. Eh, overall.
1: <risa> eh, pues ya saben, un gustazo estar aquí platicando con ustedes. Eh, dejando listo este episodio que esperemos les guste a los rata escuchas y pues ahí nos andamos escuchando
3: claro que sí eh, sabadota bueno pues espero que sí como dice Ober, ese capítulo les guste como los otros este recuerden que todas las recomendaciones las vamos a ir dejando en redes sociales y este y esperen nuevos capítulos
0: muy bien muchas gracias amigos un gusto estar aquí con ustedes también a ustedes rata escuchas por escucharnos eh, continuamos con con Over eh, esto ha sido Rathhaus, yo soy Master y no le temas a lo profundo
1: bueno pues muchas gracias Mastercito eh, ahora pasamos a una pequeña historia de como ya es costumbre en estos episodios que esperemos les guste eh, esta viene siendo eh, una de las primeras que ...que he escrito... Y, ...y se llama La Casa de los Perros... ...y esta historia está un poco basada en una casa real... ...que, que está aquí por la, por la colonia... ...entonces espero que les guste... ...y pues nada, ya saben que en redes sociales... ...ahí estaremos dejando recomendaciones... Y ...las sugerencias, si lo quieren compartir con más personas... ...pues se los agradeceremos ¿no? Y la historia comienza más o menos así... Eran ya las 10.20 pm, los señores Sánchez deberían estar en la sala, quizá con unas palomitas medianas, porque ella cuida su figura, y con unos nachos con mucho queso, para compensar la falta de palomitas, y además, un refresco grande y algunos chocolates en barra. La película tal vez no sea del todo buena, pero es lo que solían hacer los viernes de película. Los Sánchez trabajan casi todo el día y aunque cada viernes salían, siempre se han preocupado mucho por sus pequeñas hijas, Lucía, de cuatro años, y Lisette, de ocho. Es por eso que me contrataron a mí, y que ambas fueran niñas hacían más fácil mi papel de niñera. Siempre me he llevado bien con ellas y los señores me han tomado cariño, tanto que los viernes eran de doble paga por quedarme más tarde de lo usual. Realmente me gustaba el trabajo, los viernes cuando las niñas dormían después de muchos juegos y un buen baño, podía ver lo que quisiera en televisión, escuchar música en su gran tocadiscos y comer lo que quisiera con plena libertad. Realmente disfrutaba cuidarlas y poder descansar en la casa sola para mí. Este viernes en especial planeaba ver eh, un programa sobre rock que comenzaría a medianoche y podría disfrutarlo después de arropar y dormir a las niñas. Era perfecto, solo necesitaba unas botanas bien autorizadas por la casa de los Sánchez, unas bebidas frías y este, todo la, el ambiente sería respetable. Lo malo es que aquí se presentaba un problema que se dividía en dos. Primero, los señores de la casa son muy conservadores, gente refinada que no tiene cerveza en casa. Sino vino y licores aún más lujosos que ni loca y desesperada por beber tocaría. Y segundo, ir a la tienda a comprar un perfecto pack de cervezas resultaba algo fácil como cualquier tarea. Lo difícil y un poco escalofriante era salir a estas horas de la noche y tener que pasar cerca de la casa de los perros. Por las tardes, salir a la casa a cuidar a las niñas, gente va y viene por la calle y es más tranquilo. Pero en las noches, los Sánchez me llevaban en auto a casa, así que no tengo que lidiar por pasar cerca de esa casa tan tenebrosa. Aunque realmente quería las cervezas, pero tan solo de pensar que tenía que pasar cerca de ahí, la confianza se me quebraba. Se le conoce con ese nombre puesto que es la única casa en la colonia que parece ser iluminada por los postes de la calle, y es tan grande que abarca toda la esquina de esa calle. Su apariencia antigua sugirió que fue una de las primeras casas construidas de la colonia. Sus paredes eran grises, con capas de pintura acumuladas que se pelaban por todos lados. El portón tenía grabados góticos y lucía bastante oxidado y viejo. Una ventana era lo único que se alcanzaba a ver y estaba cubierta con cinta negra completamente. Además, el patio de la casa tenía una, fuerte, una fuente y unas cuantas figuras de cerámica que se veían como criaturas fantasiosas. Por si no fuera suficiente, cerca de la puerta perfectamente tallada de madera yacía una estatua de al menos dos metros de una criatura que, a diferencia de las demás, se llevaba el premio como la más terrorífica Y era custodiada así como toda la casa Por un montón de perros Perros y perros dentro y fuera Siempre echados y atentos como guardianes de ese hogar Tal vez la casa en sí no es motivo para alarmarse Ni siquiera tantos canes allá afuera Lo inquietante es la señora que vive ahí Quizá muchos pensarían que una señora que adopta tantos perros callejeros y los alberga en su casa aún con sobrecupo es un ángel, pero tal vez se equivocan. Ni siquiera sabía su nombre, pero ella lucía siniestra. Nadie se le acercaba mucho. Decían sentir una mala vibra acerca de ella, y ella se limitaba a socializar con el exterior. Siempre salía con un bastón un morral en mano y a comprar sus víveres acompañada de al menos cinco o seis perros, uno tras uno. Uno que sí tenía su correa y su collar con nombre, Terry. Ese era el nombre que decía el collar y ese era el perro que siempre iba enfrente. Recuerdo que una vez caminando a la casa de las niñas pude verla acercarse a tres perros que estaban echados en la acera. Sacó de su morral un trozo grande de carne que no se veía en muy buen estado, se acercó y se los dio. Los perros parecían amarla al instante. Lo curioso aquí es que pude notar cómo ella hablaba. Hablaba como si de veras estuviera teniendo una conversación. Antes de que se diera cuenta, seguí caminando. Tal vez eso explicaba por qué nadie se le acercaba. Puede que no esté estable emocionalmente y tal vez sea mejor no molestarla. Aunque ese día di un vistazo rápido y curioso, y otra vez me di cuenta que ella me miraba Y me miraba su perro Terry Que ahora que lo pienso Lucía como una raza de can Que jamás había visto ella se, ale, ella se alejaba a continuar su andar Con sus nuevas compañías de cuatro patas Ahora lo entendía mejor Ella no hablaba con nadie que no fuera un perro Y nadie le hablaba por miedo a ser mordido O incluso algo peor Recordar todo esto de repente me quitaba las ganas de atravesar la calle, pero el programa ya no tardaba en comenzar y realmente moría por una cerveza. Me dispuse a salir. Me tomaría por lo menos 20 minutos llegar a la tienda. Eh, la señora de los perros seguramente estaba dormida y mientras no la molestara, ni me acercara a su casa ni a los canes, no tenía que temer. Después de todo, conocí a los dueños de la tienda y podría no tendría por qué ser nada malo. Di un vistazo rápido a la habitación de las niñas solo para asegurarme de que aún dormían. Tomé mi chamarra de cuero y me puse en marcha para caminar. Al salir cerca de la reja había una rama bastante gruesa que me llevé por si las dudas, si es que los canes se acercaban mucho o incluso una persona aprovechada. Todo se notaba tranquilo en un principio. Iba caminando un poco de prisa solo para alcanzar las cervezas, claro, y también porque sentía cierto temor. La casa de los perros estaba en total penumbra, en silencio. Me detuve un instante al ver la tranquilidad de la noche. Realmente se veía aterradora, era una casa inmensa y siniestra que no encajaba con el vecindario. Lo más inquietante, muy aparte del montón de perros afuera y la fachada vieja, era la gran estatua de una criatura que no tiene una forma definida. Dejé de perder el tiempo de mirar y seguí caminando solo para llevarme la triste sorpresa de que la tienda ya estaba cerrada. Tanto me mentalicé en salir por nada, pero no, no iba a volver con las manos vacías. Unas cinco o seis cuadras más debajo de donde yo estaba, se encontraba otra tienda que estaba 100% segura que, está, que seguía abierta. Caminé con mayor prisa. Ahora el miedo era por los vándalos que suelen estar en las calles y no por la anciana perturbada. Ya estaba cerca de la tienda y eso me daba cierta tranquilidad pero la tranquilidad de pronto desapareció cuando una mano tapó mi boca y otra tomó mi brazo izquierdo torciéndolo hacia mi espalda. Alguien me tenía completamente inmóvil. Ya era noche para estar sola en la calle y estaba muy consciente de eso. Pensé que era buena idea, pero no debí salir desde un principio. Debí quedarme a ver el documental así. Debí quedarme a cuidar a las niñas. ¡Oh, por Dios, las niñas! Espero que sigan dormidas. La tienda ya no estaba a la vista y no sabía nada o quién poder pedirle ayuda. No había nadie por ningún lado. Uh, Por fin. Solo estoy yo, pequeña Val. Te he estado observando desde hace un buen tiempo y ahora que me atreví a acercarme a ti, me imaginé que olieras tan delicioso. Ese olor a fresas. Me pregunto si tu piel sabe como tu olor. Shh. Cállate, no le faltes al respeto, no es forma de hablarle a una chica. Yo le hablo como quiera, es tanto mía como tuya, ¿recuerdas? Mm, sí, pero esta noche es mía, así que lo yo la voy a tratar con delicadeza, ¿ok? Mm, ok, ok, pero ya sabes que si se pone ruda y no la puedes controlar, no voy a dudar en mostrarle quién manda. De repente soltó mi brazo izquierdo para sacar un cuchillo muy extraño de su bolsillo, yo estaba paralizada y bastante asustada, era un tipo hablando consigo mismo cambiando el tono de su voz, como si fueran dos personas, lo único en que estaba lo único que pensaba eran las niñas, ellas no sabían a dónde fui, pensaba en los Sánchez llamando a casa de mis padres solo para darse cuenta de, muy tarde que yo estaba a merced de un maníaco. Que con, toda segura, que con toda seguridad me haría sufrir mucho tiempo. Habría preferido que fuera un simple ladrón, que tomara mis cosas y se fuera corriendo. Pero no, tuvo que ser un maldito loco que me siguió por algún lado. Sabe que soy niñera y sabe que iba a salir. ¿Cómo pudo saberlo? Era mi estúpido fin... Decía que me deseaba y ni rogándole ni suplicándome iba a dejar ir. No tenía esperanzas de seguir viva. Lo que ocurrió a continuación, no sé si llamarlo un milagro. Quizá fue suerte, puesto que logré salir con vida. Pero lo que vi carece de todo sentido. Fue el momento... Más grotesco y extraño de toda mi vida. Te llevaré a tu nuevo hogar, hermosa. Por favor, no quiero que te opongas. O voy a ser yo el que te cause tanto daño que desearas estar muerta. Silencio. Deja de estarla asustando. Recuerda que somos su nuevo hogar y debe sentirse tranquila. Así que por favor, ya no alces la voz. Fue ahí cuando me soltó de golpe tras un sonido de un zarpazo que le destrozó la espalda casi hasta el hueso. Pronto a las penumbras se dejó ver aquello que le desgarró la piel tan horrible. ¡Era Terry! ¡No lo podía creer! Se quedó ahí viendo con los ojos de un rojo oscuro y gruñendo como ningún perro lo haría. Su dueña, la señora de los perros, estaba al final de la calle mirando toda la acción y podría jurar que sus ojos eran tan rojos como los de Terry. Me quedé paralizada ante esa escena tan extraña y terrorífica. El sujeto estaba en el suelo desangrándose y el cano no le quitaba los ojos de encima. Instantes después, ese sujeto se levantó como si nada. No lo podía creer, se estaba desangrando y no parecía importarle. —¡Ah, eres un maldito animal de mierda! ¿No ves que estoy ocupado? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Esto puede ser peligroso. Cállate. No necesito de un maricón como tú en estos momentos. Yo me voy a hacer cargo de esta bestia. Terry solo lo miraba y gruñía de forma amenazante y más irreal. Se puso. Empezó a caminar frente a él y sus patas comenzaron a alargarse. Sus garras se hicieron tan largas como el cuchillo del tipo y su hocico se acható con una forma más humanoide llena de colmillos comenzó a quedarse sin pelo y pararse en dos patas. De repente Terry se transformó y lo que estaba frente a nosotros era un monstruo, muy parecido a la estatua de la dueña que no lucía nada sorprendida de lo que estaba pasando. Vaya, así que ahora te ves más asqueroso, animal de porquería. Veamos de qué estás hecho entonces. Y ágilmente, sin sentir ningún dolor y sin saber cómo lo estaba haciendo, esquivó otro zarpazo de esa criatura y se coló justo enfrente para acuchillar su abdomen. Lo acuchilló tantas y repetidas veces hasta que cayó al suelo pateándolo. ¿Eso es todo? No eres nada. Eres una estúpida bestia. Y ni tú ni Nadie se va a interporar por salvarte. Te voy a sacar las entrañas para darte la de recuerdo. Dijo la voz. Ni siquiera pude hacer nada. Y de repente le empezó a sacar las entrañas. Oye, esto, esto es demasiado. Deberíamos irnos ya. Ni siquiera sabemos quién es. Por favor. ¿Por qué no ves cómo nos dejó? debemos enseñarle quién manda, nadie se mete con nosotros, tomó el cuchillo y lo apuñaló una vez más haciendo un corte largo por todo su abdomen, pero en vez de brotar sangre y tripas, del corte comenzó a salir una lava que estaba humeando hasta derretir el pequeño cuchillo del lunático, como si no hubiera pasado nada, la criatura se levantó gruñendo con más furia y tomó al loco por el cuello levantándolo del suelo, sus ojos se encontraron frente a él. Y con cuatro perfectas garras atravesó todo su brazo por el pecho del sujeto. De su hocico podía ver cómo salía humo. Estaba disfrutando matarlo tan fácil. Podía notarse la mueca de su cara. Con el otro brazo lo tomó del agujero que tenía en el pecho y como si fuera una hoja de papel, lo partió a la mitad. Tomó una de esas partes mutiladas y de un asqueroso bocado comenzó a meterlo a su hocico podía escucharse cómo crujían los huesos de forma nauseabunda. «Suficiente, Terry», por fin habló la señora. La criatura hizo caso omiso de la petición y poco a poco estaba volviendo a la normalidad. Sabía que eso no era una raza de perro normal. Y con una mirada fulminante se fueron, alejándose poco a poco, dejando el, en silencio ese lugar. Yo no sabía qué estaba pasando, no sabía qué era ese monstruo, no sabía qué era todo esto. Tardé un poco en recuperar la cordura y procesar todo lo que había presenciado hace unos instantes. La tienda ya estaba cerrada, la calle quedó en un gran silencio de repente. Tenía muchas preguntas sobre todo lo que pasó, pero no se iban a responder en ese lugar lleno de sangre y un cadáver. Tenía que apresurarme a ir con las niñas. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Corrí a la casa y justo llegando a la esquina de la calle, me topé de frente con un chico que venía corriendo en otra dirección. Se veía bastante agotado, sucio y muy asustado por algo. Incluso tan traumado como yo. Tan ido como yo. ¿Estás bien? ¿A dónde vas? Él parecía estar en, en shock. Un shock del que no podía volver. Tomé su mano para que tratara de calmarse y entonces me tomó de los hombros fuertemente. Por nada, repito, por nada del mundo te acerques al parque viejo. Y de repente continuó corriendo. Pronto las luces me cegaron por completo y no pude ver por dónde se fue. Era un coche apuntándome directo a la cara. Eran los Sánchez que venían llegando del cine. «Val, ¿te encuentras bien? ¿Quién era ese chico?» Preguntó la señora Sánchez al ver que mi apariencia era terrible. Con ellos ahí, me sentía más segura. Bueno, solo un poco más segura. Debía contarles una versión que no metiera en problemas y sonara creíble para ellos, pero no hubo tiempo. Lisette y Lucía estaban gritando en su cuarto. Su padre se apresuró pronto a abrir para ver lo que pasaba y su madre angustiada lo seguía. Entré a su casa, tal vez por última vez, y me quedé sentada en las escaleras. En el cuarto se escuchaban llantos y gritos. Y la tele, la tele transmitía el festival de rock que yo quería ver y que jamás tuve oportunidad de verlo.